0: Merci pour votre accueil, merci pour votre demande. Et bien, j'ai que le chiour soit les loups Moshe mon cher Roger Ben Emma Simcha, et comme vous venez, et Eliaou, Khaïm, Ben Rinakouka. T'es une après on dira tous les noms, Ben, la chaîne pour le reste. Trois de nous sommes dans un mois très spécial dans l'année, où malheureusement nous avons l'habitude de croire que la lumière diminue pendant les mois de Tammuz et de Hav, mais en réalité, on va essayer de comprendre quelles sont les notions de lumière et de noir dans notre monde. Le prophète Isaïe, vous savez qu'un prophète c'est la parole divine, ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'infini béni soit-il qui traverse un homme lorsque celui-ci est dans une situation où il est complètement paralysé par la parole divine qui le traverse. Tous, à part Moshe Rabbeinu, qui lui peut prophétiser tout en restant normal. Les autres doivent être dans un état qui est en réalité un état qui fait peur lorsqu'on le voit. Et le prophète Isaïe, au chapitre 45, nous dit la parole que nous répétons dans nos prières. Yotzer Or ou Borek Celui qui façonne la lumière et qui qui crée le noir, rose shalom ou boré ra. Il fait le shalom, l'entité, la shlemut, pas seulement la paix, ou boré ra, et il crée le mal. kol Moi, l'Éternel, je fais tout ça. Autrement dit, il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Le mal n'existant pas réellement, si ce n'est que c'est une extinction du bien. Comme la lumière est la seule existence, et chaque fois que vous voyez du noir, on ne peut pas le fabriquer le noir, il faut éteindre de la lumière. Comme le noir, comme le mal, c'est en réalité une diminution de la valeur normale de ce monde. La valeur normale de ce monde, c'est la lumière, la valeur normale de ce monde, c'est la santé, la valeur normale de ce monde, c'est la vie, et tout ce qui est contraire à ce que je viens de dire ici, ce sont en réalité des diminutions de ces états normaux, des extinctions de la lumière. Et donc à chaque fois que nous sommes dans une situation où on voit quelque chose qui est un petit peu plus bas, que la normalité, mais c'est tout simplement parce qu'on a éteint, parce qu'on a perdu une parcelle de lumière. Quand je vous demande de faire du noir, eh bien, on éteint toutes les lumières. Et une fois que la lumière est éteinte et qu'on a fermé les rideaux, eh bien, on est dans un noir apparemment complet. Où est-ce qu'elle a disparu, la lumière Elle s'est éteinte, elle a été avalée. Par des molécules de noir. Quand vous, je vous demande d'allumer la lumière, eh bien la lumière revient et c'est le noir qui a été avalé dans les molécules de lumière. Moralité, il n'existe qu'une seule existence, c'est l'infini béni soit-il. Et cette existence de l'infini béni soit-il a donné dans ce monde l'état de lumière. Et aujourd'hui, nous allons parler, en fait, de ce degré de mal. D'où est-ce que commence le noir Eh bien, dans la parasha de Bereshi, au début de la création, on dit tohu La terre était tohu-bohu, qu qu'est-ce que cela veut dire Qu'il y a tout, mais en désordre. Et donc, tohu vavoru, vous entendez en hébreu, c'est-à-dire que tout est caché à l'intérieur. En lui, il existe. Mais, étant donné que c'est en désordre, pour nous ça s'appelle le mal. Donc le mal c'est quoi Deuxième définition, c'est une mise en désordre de l'ordre normal. Donc lorsque nous ne sommes pas organisés, et je joue avec les mots en français, c'est qu'il n'y a pas de lumière qui gère les choses. Or, organisé. C'est-à-dire que c'est la lumière qui donne un ensemble. Et donc, lorsque la lumière hors Haganous, organisée, ça vient de la lumière cachée, le hors Haganous Kakadosh Hu a créé et qu'il a caché cette lumière dans l'existence, eh bien, il y a ce qu'on appelle un tohubohu, comme un puzzle qui est parti d'une image complète et qu'on a coupé. En mille morceaux. C'est la même chose dans notre vie. Tout était complet au départ, seulement ça a été cassé en mille morceaux et mis en désordre dans une boîte. Et notre travail, c'est tout simplement de reformer l'image qui existe déjà. On n'est pas à inventer une nouvelle image. On ne nous demande pas d'inventer un nouveau programme. On revient au programme initial voulu par l'éternel. C'est clair ce que je dis Donc en réalité, Akadosh Baruch a créé une forme de désordre volontairement pour nous laisser à nous la place de participer à remonter le puzzle. C'est tout. Ça s'appelle, tout ce processus, un retour vers l'origine. Donc Teshuvah. La Teshuvah, c'est un retour. Ce n'est pas faire Comme vous l'entendez aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi on va. La Teshuva, c'est tout simplement un retour vers quelque chose ou le retour de quelque chose vers ce monde. En l'occurrence, le retour d'Akadosh Baroukh dans le monde qu'il a lui-même créé. Ça veut dire que celui qui fait en premier lieu tchouva c'est Akadosh Baroukh lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'en créant le monde, il a disparu et qu'en faisant tchouva donc Traduction retour, il revient vers le monde qu'il a lui-même entre guillemets quitté pour nous laisser la place. Et donc quel est notre rôle C'est de le laisser revenir dans notre monde. Donc nous sommes tous des canaux par lesquels la lumière divine passe. Et si je suis un bon canal, eh bien il y a plus de lumière qui me traverse. Et étant donné que la lumière me traverse, je deviens plus heureux parce que je certifie l'éternel. Donc certifier en hébreu se dit « animé à donc « animé ou je deviens heureux. Et donc si je fais traverser par moi des éléments de divin, je deviens de plus en plus en bonne santé, je suis de plus en plus heureux, je n'ai plus de peur, parce que tout se transforme en lumière. Encore une fois, toutes les parties de noir qu'il y avait en moi, je les ai tout simplement remplies de lumière, donc il n'y a plus de noir. Donc on inverse les mots, le de la peur, devient dachaf, une poussée. Et tout devient comme ça. Mahala devient hachlama, guérison. Maladie, guérison. C'est les mêmes lettres. Tout simplement le désordre et le retour à l'ordre. C'est clair Ok. Lorsque l'éternel donc dit, et là il y a en fait une, euh, j'ai un petit peu de mal en français parfois parce que ma langue natale c'est l'hébreu. je suis israélien de naissance, je suis né en Israël, le français que je vous parle maintenant c'est un français que j'ai appris sur le tas. Donc... <rire> Ce pas pour m'applaudir, c'était juste pour vous dire que j'écris en hébreu, mes cours sont en hébreu, je réfléchis en hébreu et je fais une traduction simultanée. Donc je vais travailler mon cerveau gauche. Tout ça pour vous dire que je cherchais un nom, c'était une sera. Une sera, une formule, voilà, merci. Alors la formule de toute la vie, c'est de mettre la lumière là où il manque. Donc, quelle est la formule de ce monde ?« Yehi or ». C'est ce que Kadosh Baruch dit à la création du monde. « Va Elohim, yehi or », que la lumière soit. Eh bien, si j'utilise cette formule dans ma vie, et que je mets la lumière partout, ma vie change complètement. Donc, au lieu de voir du noir, je vois de la lumière. Et j'éclaircis ma façon de voir et tous les éléments qui sont vus par moi. Et donc, il y a une différence maintenant entre la lumière et le noir. Et il faut savoir faire les différences. C'est comme Motsa et Shabbat. Motsa et Shabbat, qu'est-ce que vous faites La Havdala. Qu'est-ce que c'est qu'une Havdala Pas séparation. Différenciation. Si vous faites une séparation, vous mourrez. Donc, arrêtez de traduire faussement les termes qui sont très précis. havdala et non pas hafrada. Il n'y a pas de hafrada. C'est à sourd de séparer. Il faut tout simplement connaître les différences. C'est différent complètement. Attention. Donc, il faut savoir différencier entre Israël et les nations et non pas les séparer. Il faut savoir différencier le Shabbat des jours de la semaine et non pas les séparer. Et il faut différencier la lumière du manque de lumière et non pas les séparer. Toute séparation égale mort. Toute différenciation égale intelligence et délicatesse de l'esprit. Et plus vous êtes dans la grossièreté, plus vous vous éloignez de Eden. Eden, ce n'est pas un jardin, ça vient de la racine adine, ad la délicatesse. Donc, Gan Eden, c'est le jardin de la délicatesse. Plus tu es précis dans ce que tu étudies, moins tu rassembles des mots et tu dis des mots juste pour ajouter des choses. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est une précision extrême, car elle est divine. et Il faut faire très attention aux termes que nous utilisons pour traduire telle et telle chose. C'est pour ça que c'est très difficile de parler dans une langue étrangère, au Kodesh, qui est l'hébreu, parce que chaque traduction est un petit peu une trahison. Et donc je fais très attention de ne pas trahir dans un langage qui est étranger à la source. Vous savez comment ça s'appelle un langage qui est étranger à l'hébreu L'O'Azi. L'O'Azi, c'est la Shon avodazara. Zara. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler maintenant dans un langage de Avodazara. Zara, malheureusement parce que nous sommes malades de 2000 ans d'exil. Mais Bézat HaShem, un jour, vous, vos enfants, vos petits-enfants sont déjà guéris. Donc vous êtes en voie de guérison, vous n'êtes pas là pour vous-même seulement, vous êtes là pour vos enfants et vos petits-enfants. Alors Bézat HaShem, ça c'est la guérison, c'est lorsque le peuple revient à son identité et parle sa langue. Donc je préfère de loin parler la langue du Saint-Béni soit-il. Car ça s'appelle la Shon HaKodesh. C'est la langue du Kodesh. Et non pas la langue sainte. De la même manière que Jérusalem n'a jamais été la ville sainte. Mais la ville du Saint-Béni soit-il. Wow. Différence en hébreu. Pas Ir Hakdosha, mais Ir HaKodesh. La ville du Kodesh. De la même manière que Eret Israël s'appelle Eret HaKodesh. Et non pas la Terre Sainte des Holy Lands. C'est assourd de dire ça. C'est la terre du Saint béni soit-il. C'est différent complètement. D'accord Pas « Eretzak dosha » mais « Eretzak kodesh ». Donc il y a une appartenance. Maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre comment ce déroulement est en train de se faire. D'abord, il faut qu'on se situe. Nous sommes dans un livre de passage entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Donc tout le livre de Bamidbar est un livre de désert qui nous apprend, en fait, à entendre. Donc dans le mot Midbar, il y a le mot Medaber. C'est-à-dire c'est un désert qui raconte quelque chose. Si tu ne sais pas décoder ce que le désert te dit, eh bien tu traverses, tu marches, tu ne sais pas ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est la faute des explorateurs, par exemple, qui ont causer en fait de tourner en rond. Chaque fois qu'on faute, dans notre vie, on tourne en rond. Toujours. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va droit. C'est pour ça que la faute, par exemple, du vaudor, s'appelle en hébreu, Chet Ha Cheta Chet Egel, c'est la faute du cercle. C'est-à-dire la, la faute qui te fait tourner en rond dans ta vie. Et chaque fois que tu vas aller droit, ça s'appelle Yachar El ou Israël. Donc la droiture doit être dans ce monde que nous sommes à l'intérieur d'un monde circulaire. Toutes les planètes sont rondes, tout est rond, il n'y a pas de ligne droite dans l'univers, ça n'existe pas. Et la seule droite, c'est en réalité Israël, qui est la mémoire ou le souvenir de l'infini béni soit-il, qui lui aussi est la droiture de ce monde qui a Charles vous, car lui est droit, bien nous sommes ses porte-parole, son porte-parole. D'accord Alors, son nom maintenant, quatre lettres, le tétragramme, le voilà, You, He, et après le VAP et le you. ce sont en réalité les quatre niveaux de vision de la vie. Ce n'est pas son nom, il n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. À partir du moment où on lui donne un nom, on le limite. Donc on ne peut pas le limiter. C'est l'infini béni soit-il. On n'a pas le droit de le définir. Alors qu'est-ce que c'est que son nom C'est tout simplement un dévoilement. Mais il y a d'autres. Il y a Elohim, il y a El Shaddai, il y a Havaya, il y a Adnout, il y a Shalom, il y a plein, plein, plein de noms. Donc ça c'est le nom premier, principal. Et qu'est-ce qu'il révèle ce nom-là et eh bien il révèle les quatre degrés de ce monde. C'est pour ça que dans ce monde, il y a quatre degrés de vision des choses. Même dans la lecture de la Torah, il y a quatre niveaux d'explication et de lumière. Premier niveau, c'est le sens simple, le pshat. On monte un petit peu plus. Alors je commence par l'inverse, parce que c'est le pshat, c'est le plus bas. C'est la dernière lettre « ré Réme »,« drash et « sod » le secret. Donc le secret « correspond à la lettre Yud parce que c'est un point. Et qu'est-ce que c'est qu'un point C'est le début de n'importe quelle forme. Et dès qu'il y a des formes, c'est déjà une direction. Il y a déjà des sens. Donc chaque fois que vous voyez une lettre en hébreu, elle vous amène quelque part. Qu'est-ce que c'est Hot en hébreu Atta en araméen, venir. C'est comme si vous montez sur un véhicule qui a une certaine forme et il fait circuler la lumière selon la forme de la lettre. Donc en réalité, quand vous voyez une lettre hébraïque, c'est la forme par laquelle circule la lumière d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Et l'étude des lettres, c'est l'étude des canaux utilisés par l'infini pour arriver dans ce monde. C'est pour ça que vous ne vous ressemblez pas. Chacun de nous est une lettre lui aussi, et les visages ne se ressemblent pas. Les triotes baos. Les empreintes ne se ressemblent pas, même les jumeaux ne sont pas Identique. identiques. Pourquoi Parce que chacun de nous est un canal bien précis pour la diffusion de l'infini. Donc si l'un de nous manque, il y a moins de dévoilement du shem, du nom. Et moins de dévoilement du nom, ça s'appelle chiloul hashem. On va profaner le nom. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt parce qu'il n'y a plus un soldat à manquer On est obligé de combler le vide par un qui douche Donc, on fait un kadiche. Donc, le kadiche, ce n'est pas seulement la prière pour les morts, c'est tout simplement pour combler le vide qui a été créé par la disparition de la personne en question. Très bien. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, pour que les nechamot de ceux qui sont partis soit remplie, et grâce à leur mérite, Baruch HaShem, toute l'institution qui a été faite ici. Ces quatre lettres sont aussi correspondantes à quatre mondes. On les appelle dans la Kabbale Asilut, Bria, Yetzirah et Asiya. Peu importe si vous, vous ne rappelez pas des noms, tout simplement c'est pour vous dire qu'il y a un problème dans la prière que je vous ai citée du prophète au début. Puisque ici, on va prendre les deux lettres au milieu. C'est le monde de Beria-Boré et le monde de Yetzira qui est plus bas. Là c'est le plus haut, là-bas c'est le plus bas. Donc on va en diminuant. Et regardez ce que j'ai dit, ce que le prophète a dit. Or, j'ai utilisé le mot Yetzira pour la lettre vase. Ou boré crochet. Et j'ai utilisé ici le noir, c'est-à-dire qu'il y a ici du noir. Et plus on descend, plus il y a de la lumière. Mm. Avec des mots simples, plus c'est élevé, plus c'est le noir, plus c'est bas. bas, plus c'est la lumière. Comment est-ce possible C'est pas normal. Non. Alors le Hari Akadosh pose la question. Il y a un problème dans cette parole du prophète, si ce n'est que le prophète vient nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que le prophète vient nous apprendre C'est que tout est relatif à la personne. Chez nous, dans notre monde à nous, quand tu comprends quelque chose, tu as l'impression que tu es dans la lumière. Et quand tu ne comprends pas, pour toi, c'est le noir. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus bas ou plus haut. C'est l'inverse. Plus c'est haut, plus toi tu vois du noir. Et donc le monde qui est élevé, qui est la lumière elle-même, pour toi, ça devient du noir. Alors que le monde qui est plus bas... Alors qu'il est plus bas, pour toi, c'est de la lumière parce que tu comprends ou tu as l'impression de comprendre quelque chose. Moralité, on voit tout à l'envers dans ce monde. Si je parle avec un langage élevé, vous ne comprenez pas. Donc pour vous, c'est du noir. Et plus je descends de niveau, vous me dites, ah, ce rab il est clair quand il parle, donc vous avez l'impression que c'est la lumière. Mais moi, j'ai fait un effort infini pour descendre encore plus bas. D'accord donc il faut faire très attention à ce qu'on voit et à ce qu'on a l'impression de voir, c'est-à-dire que c'est trompeur. Pourquoi je parle de ça bien, Tout simplement parce que tout est par rapport au receveur, au réceptacle, au kelim, aux ustensiles. Et chacun de nous est un ustensile à part entière. C'est-à-dire la capacité que cette dame a de recevoir la lumière n'est pas la même capacité que cette dame. Et donc, en réalité, quelque chose de très élevé pour elle va être peut-être du noir ou de la lumière, et inversement. Ben, tout simplement parce que nous ne sommes pas les mêmes. On a chacun un autre degré dans ce monde. Votre nom indique déjà que vous êtes différent de son prénom à elle. Et donc les lettres qui composent mon prénom m'ont donné une certaine direction, un certain travail dans ce monde qui n'est pas un pour l'autre. Et c'est pour ça que nous avons des métiers différents, c'est pour ça que nous avons une façon de parler différente, c'est pour ça que nous avons une forme physique différente, une pensée différente. Et si je vous sortais de ce cours, chacun de vous va le dire différemment. Comme si vous étiez dans 40 ou 50 ou 60 cours différents. Incroyable, alors que ça vient du même. Cette règle vient de la Torah. Et elle est écrite où Dans Tehilim 62. Dieu parle un, et nous on entend deux. Deux, c'est le début du pluriel, ça veut dire mille. Achat d'Iber Elohim, Stein Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque Dieu parle dans un langage unitaire, moi, l'homme, comme je ne comprends rien au langage unitaire, eh bien, il faut que ça passe par le pluriel, sinon je comprends rien. Donc à chaque fois qu'on me parle du « 1, je comprends rien. Dès qu'on me parle des détails, je commence à comprendre. La preuve, quand vous dites « Israël, Hashem Hachem, ou Hachem, Echad », comme c'est Echad, vous ne comprenez rien, on vous demande de fermer les yeux. Ce n'est pas par hasard qu'on met la main sur les yeux. Ça veut dire qu'on est tellement incapable de comprendre l'unité qu'on se dit « Bon, pour l'instant, calme-toi, c'est pas grave, ferme les yeux. <rire> fais comme tu si t'avais compris. Mais toi, tu es tellement dans le monde des détails que si on ne te parle pas de détails, tu as l'impression que tu n'as rien touché. » D'accord Il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que la Torah, que « Be'ezrat Hashem » avec l'aide d'Hakadosh où Je m'efforce d'enseigner » elle est plus dans le monde de l'unité que dans le monde du détail. Parce que beaucoup de cours auxquels vous allez traitent justement des détails. Alors que mon approche dans la Torah, et c'est ça aussi peut-être ma différence, c'est que j'essaye, Ben de vous apporter une lumière qui vient un petit peu plus de cette unité. Et donc, quand je parle, je parle toujours de cette unité avant qu'elle se mette en détail. Un petit, un petit exemple, c'est comme si je parlais du soleil et non pas de ses rayons. Parce qu'en réalité, tous les rayons sont des rayons qui sortent du soleil. Les rayons n'existent pas, vous êtes d'accord avec moi C'est les rayons du soleil. Si j'éteins le soleil, il n'y a plus de rayons. Mais si j'éteins un rayon, le soleil continue. Donc moi, je ne traite pas des rayons, j'essaye de m'occuper du soleil. D'accord Et nous, chacun de nous, est un rayon d'un grand soleil qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Et si tu as perdu ton lien avec le grand soleil de l'Assemblée d'Israël, tu ne vaux rien en tant qu'individu. Et c'est ce qu'on dit dans la lagada de Pesach. et atzmo min haklal. Si tu t'es retranché du grand soleil qui représente ton peuple, kafar Baïkar, tu es sorti de l'essentiel. Donc tu n'existes même plus. Ça veut dire une cellule dans le corps humain qui commence à faire ce qu'elle a envie. Ça s'appelle le cancer. Si une cellule, dans les milliards qui nous forment, commence à faire ce qui lui vient, ce qu'elle a envie, elle, elle ne comprend pas ou elle a oublié qu'elle fait partie d'un organisme entier, eh bien, c'est le début de la maladie. Moralité, chaque cellule de mon corps fait quoi C'est quoi la volonté de qui De l'unité tout entière. Sinon quand je me lève le matin, normalement il devrait rester une oreille, un nez dans le lit. Imaginez-vous que l'oreille vous dise, moi je suis crevé aujourd'hui,
1: hier j'ai entendu trop
0: de bêtises, je reste au lit, je te rejoins tout à l'heure. Hein, ça vous fait rire. Mais c'est ça en réalité quand on ne comprend pas qu'on fait partie d'une nation. Alors quand je me suis levé ce matin pour venir vous voir, il fallait que je me lève tôt parce que, il y a beaucoup de circulation, eh bien, j'ai rien laissé sur mon lit, à part les cellules mortes qui ont déjà quitté. Vous comprenez Et c'est comme ça qu'il faut marcher dans votre vie. Ce qui veut dire que même les parties que tu considères comme étant le noir, c'est en réalité la grande lumière. Alors, pourquoi tu l'appelles noir Parce que tu ne comprends pas. C'est tout. Quand j'étais en France, on me disait c'est de l'hébreu pour moi. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi je, je disais Alvaï. Moi je comprends l'hébreu. Eh bien, les gens pour me dire qu'ils ne comprenaient rien, au lieu de me dire c'est du noir pour moi, ils me disaient c'est de l'hébreu. C'est-à-dire l'hébreu c'était le noir. Mais moi pour moi l'hébreu c'est la grande lumière. Vous comprenez comment ça marche Mais c'est toujours pareil dans la vie. Donc Yosser Or. Quand c'est yét c'est un monde plus bas, on appelle ça or. Et Boré, c'est un monde plus haut brillant, on appelle ça rocher. Moralité, le lumineux et le noir, dépend de quoi De ta capacité à entendre les choses, à recevoir les choses. Et les gens pour qui, par exemple, j'espère que non, le cours était trop élevé, vont dire j'ai rien compris. C'était du... Aujourd'hui, ici, c'est du chinois. Alors,
1: en
0: réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, les choses dans ce monde qui nous paraissent mal, noires, sont, en réalité, du bien. Seulement, on ne le voit pas tout de suite. Par exemple, le noir en Égypte, l'appeler des ténèbres. On appelle ça maquat Rocher. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé là-bas A de qu'est-ce qu'il a fait pour faire cette trop rocher Il a éteint une lumière Non, il a augmenté la lumière. Et ceux qui n'étaient plus capables de recevoir, parce qu'ils étaient trop fort, ils ont vu du noir. La preuve, c'est que les enfants d'Israël, il n'y avait pas encore de juifs, les enfants d'Israël, les juifs ça n'existe pas, les Bnei Israël, ils ont vu Haya Or. Pourquoi Parce qu'à cause en réalité, il n'a fait qu'augmenter le volume, l'intensité de la lumière. Et ceux qui n'ont plus les Kélim pour recevoir, comme les Égyptiens, pour eux, ça devient du noir. Donc, qu'est-ce que c'est Macat Rocher Vous devriez l'appeler Macat Or. Et c'est toujours comme ça dans notre vie. Quand la lumière messianique est en train de descendre dans le monde et est trop forte par rapport à ce que le monde connaît et est capable de recevoir jusqu'à aujourd'hui, le monde va devenir fou. Tout va commencer à se chambouler. Le temps, les températures, tout. Pourquoi Mais parce que le monde ne comprend pas la grande lumière. Il s'est habitué à une petite lumière parvée. La même chose dans les cours de Torah. La même chose dans les cours de Torah. Il faut faire attention de ne pas vous habituer à une petite Torah. Chez les Français, il y a tout est petit. Quand j'étais en France, ça m'a choqué. Bonjour mon petit monsieur, bonjour ma petite dame. Vous voulez un petit croissant, un petit café,
1: un petit déjeuner, une petite baguette. Tout est petit.
0: Il disait non, moi je veux une grande baguette.
1: Pourquoi petit
0: Tout est petit. Je voulais dire un tout petit peu parce que c'était un petit peu... Mais... C'est incroyable cette petitesse. Et à petit, a marqué petit, m'a l'école davar. C'est une blague en hébreu, pour les hébraïsants, car petit en hébreu veut dire un imbécile. Donc il faut arrêter d'être petit. Et moi, quand je parle à mes élèves avec beaucoup d'humilité, je leur dis, si vous voulez faire Tchouva cette année, faites Tchouva sur la petitesse. Devenez grand. Voyez en grand. Arrêtez de voir en petit. Parce que si tu te vois en petit, les autres te voient encore plus petit. Et c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Regardez quand vous ne comprenez pas l'hébreu. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, disent les explorateurs quand ils ont vu les géants de la terre d'Israël. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Non, ce n'est pas ainsi. C'est le masculin de Kina, qui veut dire un pou, un pou, P-O-U-X. P -O -U -X. Toi, tu t'es vu comme une sauterelle, l'autre va te voir comme un pou. Vous comprenez la différence Eh bien, c'est la même chose. Si vous vous considérez comme une serpillère, on va faire avec vous le ménage.
1: Vous comprenez Donc,
0: arrêtez d'être des victimes. Dans ce monde, il y a des gens qui sont toujours victimes. Toujours. Ça va Ouais. Jamais Oui, Baruch Hachel, ça va bien Non. Ah, je suis crevé, je n'ai pas dormi. Jamais Bien. Jamais.
1: C'est incroyable.
0: D'ailleurs, chez les pieds noirs, on dort jamais, on s'allonge.
1: On dirait qu'il
0: y a une interdiction. Tu as dormi Non, je me suis allongé. Ah bon
1: Il est malade Non,
0: il est fatigué. Très fatigué, c'est star hein. Il est bien fatigué, alors là c'est fini.
1: Elle est belle Mignonne Ça veut dire « chlet ». Il y a
0: des langages à apprendre. -à -dire... -à -dire... Je ne savais pas que j'allais vous faire rire comme ça, mais bon. Ça vous fait du bien. « Bahou HaShem » Et donc il y a une différence entre le désert et la terre d'Israël. Dans le désert, la Torah est beaucoup plus inférieure que la Torah de la terre d'Israël. Donc comment elle est aperçue par les hommes du désert comme une grande Torah Alors qu'en Eretz Israël, quand tu rentres, tu te dis, mais il n'y a pas de Torah, je vois que du noir. Tellement la Torah est grande que tu ne vois rien, donc tu considères que la Torah d'Israël c'est le noir, alors que la Torah de l'exil c'est une grande Torah. Et moi-même, quand je suis revenu en Eretz-Israël, un de mes rabbinim là-bas m'a dit, quand tu rentreras en Eretz-Israël, tu perdras ta Torah. Autrement dit, la terre d'Israël est tellement forte qu'elle va te bouffer, te manger la Torah, tu n'auras plus rien. Tout ça parce que la Torah de l'exil est tellement basse que tu as l'impression que c'est la grande lumière. Comme tout à l'heure dans l'exemple. Alors que c'est inversé complètement. Et donc moralité, il faut faire très attention lorsqu'on entend. Et pourquoi est-ce qu'on peut vous dire que la Torah en terre d'Israël, les... tu vas la faire, parce que tu vas avoir affaire à ah, des efforts au niveau de ton travail, de ta parnassa, tu vas avoir à faire des efforts au niveau de l'armée, il y a des problèmes, il y a des attentats, il y a des guerres, et tu vas avoir des problèmes au niveau du social en terre d'Israël. Donc vous avez en réalité un problème social, économique et sécuritaire. Vous savez comment on les appelle ces trois problèmes Ce sont les trois géants qui étaient en terre d'Israël, que les explorateurs avaient peur des géants. Un s'appelait, il y avait trois, Talmaï, un s'appelait Shechay, et l'autre s'appelait Ahiman. Alors on va commencer par Ahiman, Achi, mon frère, ça veut dire problèmes sociaux. Oh, je suis monté ce matin dans l'ascenseur, il ne m'a même pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont impolis ces Israéliens
1: Hein Même pas il me dit
0: bonjour madame directement machin.
1: Hein Et donc on est
0: vexé, on ne sait pas. Le type il baisse la bite, il faut des réchauffes, machin, tu dis là, qu'est-ce qui se passe Ils ont peur que juste en te disant bonjour monsieur, comment tu vas, machin, tu es déjà parti Alors il y a des problèmes du social. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Il y a une mentalité, j'arrive pas. Ça c'est un géant, un des géants. Le deuxième s'appelle Talmaï. Qu'est-ce que c'est Talmaï En hébreu tlamine, c'est des sillons de terre. Donc des problèmes économiques. Comment je vais gagner ma vie C'est difficile. Alors, l'un des géants s'appelle Talmaï. Incroyable, le géant de l'économie. On a vu le géant social, le géant économique. Et le troisième, vous avez compris, il s'appelle Chechai. Chechai veut dire militaire. Donc, il y a un géant de l'armée. Et donc, un petit français qui arrive ici, il se dit, mais attends, ces trois géants, ils vont me manger. Il ne me restera plus rien. Entre l'armée, l'économie et le social, mais qu'est-ce que je fais ici Vous voyez qu'il n'y a rien de changé depuis le temps de la Torah. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il nous dit Tu rentres dans cette terre, c'est ma volonté. Arrête de te poser des questions. Si je te demande de venir sur cette terre, c'est que tu en es capable. Et toi, avec tes peurs, tu vas dire quelque chose de beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs ?« Qui chazakou mimenou » Ils sont plus forts que nous. Non, dit Rashi, ces géants sont plus forts que Dieu. Comme ça, Rashi sur le verset. « Qui chazakou chez Itri Hamakom Mala. quelque chose d'énorme. Quand tu dis, quand tu dis, quand vous dites, c'est trop dur pour moi la terre d'Israël, c'est comme si vous étiez en train de dire, c'est trop dur pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a créé une terre qui a dépassé complètement ce qu'il pouvait, il est dépassé, il a peur. Donc il n'y peut rien. Quand tu rentreras ici, cette terre va te manger. Vous comprenez le danger qu'il y a mm -hmm. Autrement dit, vous devez changer votre façon de parler quand vous parlez de cette terre. Vous devez changer votre façon de voir quand vous parlez, quand vous regardez cette terre. Et j'ai l'habitude de dire, parce que je fais des séminaires en France pour les gens, pour la Alia, que la terre d'Israël, si tu lui fais une grimace, elle va être un monstre. Mais si tu lui fais un sourire, ah. elle va te sourire. Il faut faire très attention à tout ça. Alors c'est incroyable parce que je suis venu, ça fait dix ans que ça existe.
1: Non, la trois 3 ans.
0: Trois 3 ans. Bon. Ça fait trois ans que ce séminaire existe. Et Baruch HaShem, j'ai eu la chance quand même de venir après trois ans. Merci de votre accueil. Mais je suis venu un jour spécial. Rosh Hodesh.
1: Et quel Rosh Tamouz.
0: Et vous savez quelle est la partie corporelle qui correspond au mois de Tamouz Les
1: yeux.
0: Les yeux. Les yeux. Ouais. Le Hari Akadosh nous dit le mois de Tamouz, tu dois corriger Tammuz. ta façon de voir. Tammuz. Pourquoi Regardez maintenant, les explorateurs, quand ils sont sortis pour parler du mal de la terre d'Israël, quel jour ils sont sortis Hier, le 29 du mois de Sivan. Hier, hier, quand j'ai écrit le cours. Et ils ont marché pendant un mois entier, Tammuz, et les neuf premiers jours de Hav, puisqu'ils sont revenus le 9 Hav, Ishab et Donc pendant un mois entier de Tammuz, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dégradé leur vision, c'est-à-dire ils ont vu de la terre d'Israël que le mal... Correction ce mois-ci qui commence maintenant, vous allez descendre dans quelques minutes dans la rue, vous allez commencer à corriger ça. En voyant le bien. Et c'est pour ça que David Amelech nous dit, je te demande de voir le bien de Jérusalem, parce que c'est très facile de voir le noir. Quand tu ne sais pas voir l'intériorité, tu verras que ce que tu vois devant toi. Et je vais vous habiller. C'est un petit peu mon métier. Je, je suis artiste peintre. Donc je vous parle comme si je peignais. D'accord Il y a deux niveaux de vision dans ce monde. Il y a un niveau supérieur qui est le niveau de la Neshama. Et ce niveau s'appelle l'éa. Léa, quand vous voyez Léa dans la Torah, c'est le niveau de la Neshama. D'accord. Il y a un niveau qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus visible, beaucoup plus dans le monde, ça s'appelle Rachel. Léa et Rachel, ce sont des noms de code. Ce n'est pas seulement deux femmes qui existaient du temps de la Bible. Vous comprenez comment on peut lire la Torah Maintenant, si la Torah me parle de Léa et de Rachel, je dois savoir si elle me parle de l'intérieur ou de l'extérieur. Quand je dis Rachel, je dis Belle. Quand je dis Léa, je dis profonde. Léa c'est le Olamaba, Rachel c'est le Olamazé. Et ce sont deux femmes qui sont jumelles apparemment. Elles se ressemblent et elles se sont mariées avec un seul homme qui s'appelle Yaakov. Voilà les deux femmes. Olamaba, Léa, Olamazé et Rachel c'est les mêmes. Et elles se sont mariées avec Yaakov qui a fait le lien entre les deux. Maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Léa, ça s'écrit en hébreu, Lameth Aleph, He. Léa. Rachel, ça s'écrit aussi, trois lettres, Reh, He, Lameth. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon cher Abbenou, quand il a envoyé les explorateurs pour voir la terre d'Israël, il leur a demandé de voir quoi La terre profonde ou extérieure superficielle Profonde. Parce qu'il savait, Moshe, que si tu vois une poubelle avec le truc dehors, tu te dis, oh là là, jamais je viendrai ici, moi. Oh, à la française, okay. Alors, à Kadosh, Bauchu, dit à Moshe, fais attention, envoie-les pour voir l'intériorité. Sinon, ils vont être brûlés par l'extérieur. Parce que ça fait peur dehors. Je vous ai dit que l'intérieur s'appelle les A. Eh bien, Moshe leur demande, écoutez bien les initiales, la tour est à la tour, la met, et Aleph Haaret He, Léa. Va aller visiter la terre dans le sens simple. Mais Moshe leur dit, allez voir la Léa, la Neshama, qui se cache dans cette terre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Rechow <rire> Re levo votre Rachel. Ils ont vu Rachel dans les versets. Ce secret-là, rechov levo chamat. Qu'est-ce que ça veut dire On est venu pour voir ce qui est réellement. Et Hamad veut dire La colère. Khayma. Pas Khem'a, le beurre. Khayma. Je sais que c'est en français, j'ai pris l'habitude maintenant. Tous les mêmes mots, le alef", le H n'existe pas.
1: <rire>
0: agadol. Agadol, avec un A. Non, Ha-Gadol. Si tu dis Agadol, ça ne veut rien dire. Okay. ha il faut prononcer le V. N'ayez pas honte de dire Ken Raïki Adam Ani. Ça ne veut rien dire. Je ne me moque pas. C'est tout simplement qu'il faut attention quand vous étudiez la langue, étudiez-la. Parce que c'est l'identité de la nation. Ken Il faut faire attention de ce que tu dis. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Moshe les envoie pour voir une terre profonde, une échama et eux, ils ne voient qu'un corps. Et les Chachamim nous disent, ne soyez pas choqués, hein, de ce que je vais vous dire, mais ce sont les paroles de nos sages, quand tu dois choisir une femme, il faut regarder ses yeux.
1: Quand un homme se
0: marie avec une femme, il doit regarder ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire Pas si elle est belle au niveau de ses yeux de la générosité. Les yeux, c'est la générosité. Et dans le terme de nos sages, une kala qui a un bon œil, c'est-à-dire qui est large. Ce c'est pas la peine d'aller vérifier son corps. Incroyable. C'est-à-dire que tu dois choisir ta femme par sa générosité. Si tu vois une femme qui est généreuse, tu n'as même plus besoin de vérifier ce qui se passe au niveau de son corps. Malheureusement, le monde dans lequel on est, c'est exactement l'inverse. D'abord, on essaye le corps et après on voit ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi je vous fais, là, le parallèle, le rapprochement Parce que la terre d'Israël, c'est la femme du peuple d'Israël. Qui est notre mère L'Égypte. Nous sommes nés en Égypte. Le peuple d'Israël est né en Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte, dit Rabbi Nachman de Breslev à la Ce sont tous les pays, ça s'appelle l'Égypte, sauf la terre d'Israël. Donc nous sommes nés en exil. Donc l'exil, c'est la maman. Donc quand tu quittes l'exil, tu quittes ta mère pour venir en Israël te marier avec ta femme. Et si tu as langui ta maman et que tu ne veux pas ta femme, ça s'appelle un complexe d'Oedipe. Donc tu es toujours dans les jupes de ta mère. Oh la France oh. J'ai langui la France, j'ai langui le machin, les états unis les lumières, les cadeaux, les machins, Noël, etc. Ça veut dire qu'en réalité il y a un problème très grave à ne pas pouvoir quitter sa maman pour se marier. Alors que la Torah nous dit, et L'homme doit, pour se marier avec une femme, savoir quitter son père et sa mère.
1: Oui, mais la fille, elle va toujours chez la mère. La fille, elle va toujours chez la mère. Elle s'est mariée. D'accord Elle s'est mariée.
0: Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très fort. Écoutez bien maintenant. « Mitzrayim, Vous comprenez qu'on quitte la mer. Comment ça s'appelle l'entrée en Eretz Israël ?« Bia »« Elle el haaret » Le terme c'est « Bia ».« Bia » veut dire une venue. Dans le langage biblique, qu'est-ce que ça veut dire « Bia » Un rapport intime. Ça veut dire quand on vient sur la terre d'Israël, c'est comme un homme qui vient se coucher sur son épouse. Et le rapport entre le peuple et la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il donne Des fruits. Pas des bébés stam, des fruits. Et c'est Chachamim qui vient nous dire dans le traité de Sanedrim à la page 96, la plus grande épreuve de la fin des temps, c'est lorsque tu vas au marché et qu'il est dans l'abondance des fruits de la terre d'Israël. Pourquoi D'où viennent ces fruits de votre rapport intime avec la terre. Plus les juifs vont être ici, plus la terre va donner ses fruits de ses entrailles. Je le dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je le dis aussi. Je le dis. Alors, pour votre réponse, Madame a dit, nous on est convaincus, on est là. Il est un... Une des phrases que les explorateurs ont dit, Eret o'chelet yoshveha. La terre d'Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. D'accord Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Encore une fois, il faut être précis dans la traduction, sinon c'est une trahison. Eret, la terre d'Israël, o'chelet, elle mange qui Yoshveha. Ceux qui sont assis. Autrement dit, si tu ne veux pas te faire avaler par cette terre, tu dois marcher. Tu dois arrêter de croire que tu es installé, qu'il est tranquille. Ça veut dire qu'Abraham a vit, nous, notre papa. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé alors qu'on lui a demandé de partir A Baoukou, quand il était en exil, lui a dit « Lech lecha ». Et quand il est arrivé en Eretz d'Israël qu'est-ce qu'il lui dit ?« Koum » continue à marcher à l'intérieur même de la terre. Si tu t'installes ici et tu as l'impression que c'est fini, tu n'as plus rien à faire, tu es en train de mourir. La terre, la matière va te manger. Et c'est pour ça que les explorateurs avaient peur. Parce que pour eux, il fallait s'installer. Yeshiva. Tu dit non. Il faut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher Avoir une démarche. Et pas seulement marcher, c'est tout simplement se réinventer tous les jours. De qui Abraham a appris cela D'Akadosh Baruchou lui-même. Car lorsque le premier homme a fauté et qu'il a voulu se cacher dans le jardin d'Éden à l'intérieur d'un arbre, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas qu'il a entendu Il a entendu qui
1: Non, ça c'est après.
0: Il a entendu à Kadosh Qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruchou? Non. Avant, la Torah nous donne une précision. Mithalech betochagan. Dieu se marchait dans le jardin. Incroyable. Si la Torah ne voulait pas nous donner ce petit détail, parce qu'il n'était pas important, on s'en fiche, on aurait dû dire, Dieu dit à Adam, où es-tu Non. D'abord, Adam entend. Akadosh je dis ce marcher parce qu'il n'y a pas un mot en français, mithalekh. Pas me pas il marche, il s'auto-marche. Je ne sais pas comment on peut dire en français. Ça veut dire qu'il ne se repose jamais. Il est tout le temps dans une activité, dans un mouvement, dans une évolution. Et donc maintenant, il y a une grande, grande différence entre l'homme qui a fauté et akadosh Bahouhu qui est toujours dans le ridouche, dans la renouveauté. Et donc Akadosh Baruch Hu dit maintenant à Adam Arishon, quel est le mot qui lui dit Ayeka. Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka Où es-tu ça c'est la traduction en français. D'abord, ce n'est pas Ayeka, où es-tu, parce qu'Akadosh Hu sait très bien où il est, mais c'est l'homme qui ne sait pas où il est. Donc si vous voulez déjà dire une traduction comme ça, dites où en es-tu Dans ta vie, à toi. Est-ce que tu sais où tu es dans ta vie Mais moi, je vais vous donner un autre douche. « Ayeka » ça s'écrit comme « Eicha ». Vous savez ce que c'est « Eicha » C'est la Megillah de lamentation de la destruction du temple. Qu'on lit à Kishab Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire à Kadosh Baruch au premier homme ?« Tu es tellement tombé bas que tu viens maintenant toi-même d'écrire la Megillah de Eicha de la destruction de tous les temples. » bien avant que les temples existent. Vous comprenez ce que ça veut dire Tu as cassé l'entité. Moi, je t'ai créé pour être divin. Tu es descendu à un tel niveau que tu viens toi-même d'écrire la Megillah de Echa. Et je vais terminer avec cette marche. La marche de l'homme dans ce monde. Je vous ai dit au début du shiur, je vous ai dit au début du que qu'entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël, il y a une marche. Il y a 42 stations. Non. Non. Il y a il y a 42 voyages. Encore une fois, précision. Les Kachamim ne nous disent pas qu'il y avait 42 étapes, ni 42 stations, mais Arbaïm Veshtayim, Massa'ot. Qu'est-ce que ça veut dire Massa'ot Voyage. Pourquoi c'est important Pourquoi je m'arrête à ces détails Vous croyez que c'est pareil oh, 42 étapes, bon, ça c'est pareil. Hein non. Parce que la précision de nos stages, c'est sur les voyages et non pas sur les arrêts. On va approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on faisait quand on s'arrêtait à chaque station On construisait le temple, le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Mishkan Tout, la Shrina. On pouvait parler avec Akadosh contre les deux chérubins, on entendait la voix divine, il y avait la Ménorah, il y avait. C'est de la folie. C'est génial. Et pourquoi la Torah ne nous parle pas justement de ces stationnements et elle nous parle de ces voyages Qu'est-ce qu'on faisait avant chaque voyage Il fallait démonter le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire démonter le Mishkan à part le faire réellement Je veux vous amener au niveau psychologique à vous-même. Oh, c'est une remise en question de tout ce que tu as construit dans ta vie. À chaque étape dans ta vie, tu t'es construit un Mishkan, Donc, naturellement, tu as Dieu, tu as Moshe Rabenu, tu as Aaron, tu as la Torah, tu es tranquille. Pourquoi démonter ce Mishkan Pourquoi casser tout cet édifice Que dit Akadosh Bakou pour avancer Ça veut dire qu'Akadosh Baku ne veut pas de ta Torah. Si ta Torah, elle est stagnante et qu'elle n'est pas à l'endroit voulu. C'est une étape que tu dois savoir détruire pour monter à l'étage supérieur. Mais si tu t'assieds comme ça on dit Et que tu ne bouges plus, et que tu te fixes, et que tu deviens un pieu. Hein, c'est ça un pieux. Qu'est-ce qui se passe Tu es en train de mourir avec le niveau que tu as cru atteindre dans ta vie. Moraï vera c'est une leçon de vie. Si vous voulez avancer dans votre vie, et peu importe l'âge que nous avons, il faut sans arrêt avancer. Lech, lecha. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire De détruire ce que j'ai construit jusqu'à hier. Si je ne suis pas capable de détruire mon degré d'hier, je ne serai jamais nouveau demain. parce que je vais garder toujours... Ah, eh, non, on dit en français dormir, euh, se reposer sur ses lauriers, c'est ça oui. Marche au oui. Eh bien c'est la même chose. Quand vous quittez un escalier pour monter ici à l'étage, vous êtes obligé à un moment donné de lâcher l'escalier. Mais si vous ne voulez pas le lâcher, eh bien vous resterez toujours dans la même étape. Mais c'est la même chose dans notre vie. Et pourquoi c'est plus simple de rester Et quand tu restes, tu vois la lumière, alors que c'est le de noir. Parce que quand tu avances, tu es à chaque instant en déséquilibre. On est d'accord Quand tu marches, tu es toujours sur un pied. Donc je ne peux pas tenir. Je suis obligé de tomber. Et quand je tombe, ça me fait avancer. Donc en réalité, quand est-ce que tu avances dans la vie Quand tu tombes. Et donc tout le noir de ta vie où tu as l'impression que c'est une multitude de chutes, c'est en réalité une multitude d'avancement, d'avancer dans ta vie. Et toi, tu as traité ces chutes, le noir, alors que c'était le tremplin de ta lumière. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité de vision à corriger le mois de ta de voir la lumière au lieu de voir le noir dans chaque degré. Et c'est pour ça que je vous ai dit que même dans la maladie, dans le noir en Égypte, Qu'est-ce qui s'est passé dans la plaie des ténèbres en Égypte Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël pendant la plaie des ténèbres Ils ont récupéré l'or, l'argent et les vêtements. Vous croyez que c'était des voleurs, c'est dans le premier sens du terme. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré Tout ce qu'il y avait à récupérer dans ce malaise, dans ce mal-être. Traduction. J'arrête, hein, je finis. Non, parce que je vois que ça. Comment ça à... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité en Égypte pendant la plaie des ténèbres ben, Il s'est passé une seule chose, c'est que tous les gens ont profité de ce moment de chute, de brisure, de malaise, de mal-être, de dépression pour gagner des éléments qu'ils avaient perdus. Ce que je veux vous dire, et c'est ça le message qui est très clair, quand vous avez des problèmes dans la vie, quand nous avons des moments de faiblesse, quand nous voyons le noir, à l'intérieur de ce noir se cache une grande lumière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces moments de dépression Aller chercher ces étincelles de lumière, comme pendant la plaie des ténèbres, on a récupéré tout ce qui nous appartient. Et pourquoi il faut le faire quand il fait nuit parce que quand il fait jour, tu ne vois rien. La lumière est tellement aveuglante que tu ne vois pas les détails. Quand je veux montrer une toile à un client qui veut l'acheter, qu'est-ce que je fais J'augmente la lumière ou je diminue Je diminue la lumière. Vous savez pourquoi Parce que toutes les nuances des couleurs, elles prennent leur force. Alors que si j'éclaire la toile pleine lumière, j'aplatis toutes les couleurs, il n'y a plus rien moralité dans notre vie, on voit plus lorsqu'on est dans l'ombre que pendant que nous sommes dans la lumière. Et celui qui a compris tout ce secret, c'est le seul qui était capable de construire un temple. Il s'appelait à l'ombre de la lumière. Betsalel, Betsalel. Betsalel, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est tout simplement celui qui a compris qu'il est Bessal à l'ombre de elle d'Akadosh Baruchou. Et nous sommes à l'ombre d'Akadosh Baruchou. Celui qui est dans la lumière, il ne peut pas créer un temple. Celui qui est dans l'extinction de la lumière, il peut démonter ce qu'il a l'impression qu'il a construit dans sa vie pour avancer, pour évoluer, pour faire une démarche, et pas seulement une marche dans la vie. C'est très important de comprendre ça. Et donc, moralité, nous sommes dans une situation où nous sommes dans ce livre de Bamidba, dans un désert, c'est le désert de notre vie. Donc il y a 42 voyages dans notre vie, dans la vie de chacun. Ce n'est pas seulement dans la vie des enfants d'Israël. Et si vous saviez à quelle étape, à quel voyage vous êtes dans votre vie, vous le sauriez parce que chaque étape a un nom dans la Torah. Et ce nom-là est un nom de code, et pas seulement un lieu. Et donc les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils ont la capacité de faire de dire à chacun selon sa vie à quelle étape entre l'exil et la terre d'Israël cette personne se trouve. Et quand tu sais décoder ce secret, tu sais en réalité qu'est-ce que tu dois faire dans telle et telle étape. Qu'est-ce que je suis venu arriver à faire ici Alors il y a des étapes qui s'appellent Mara. Mara veut dire l'amertume. C'est une des étapes, regardez, c'est des codes. C'est-à-dire un jour qui t'es arrêté dans ta vie, tu as une période d'amertume. Et après, il y a une autre qui s'appelle Yotvata. Pas seulement là où on fait le choco. C'est une des... Et qu'est-ce que c'est Yotvata Je vais vers le bien. Je vais vers le Tov. Et donc tout est codé dans la Torah. Si vous ne comprenez pas ces codes, vous avez l'impression qu'on est venu vous raconter des histoires à dormir debout d'un homme et d'une femme qui étaient dans un jardin avec des feuilles de vigne pour se cacher leur nudité. Chas Veshalom, de descendre la Torah à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et ça, c'est le sens de l'étude qui correspond à notre époque. Et c'est pour ça que j'ai eu un plaisir à venir et j'espère que vous avez eu un plaisir à m'écouter. Si vous avez des questions... Euh...
1: Euh, euh,